0: Montag hat bundesweit wieder der Unterricht begonnen, aber die meisten Schüler und Schülerinnen sitzen zu Hause vor dem Computer. Über die Herausforderungen und Belastungen des digitalen Unterrichts an deutschen Schulen habe ich mit Dario Schramm gesprochen. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerinnenkonferenz und macht gerade sein Abitur. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langener und los geht es nach der Werbung. Die Corona-Pandemie hat neben allem anderen Ungemach auch eine globale Bildungskrise ausgelöst. Weltweit standen vergangenes Jahr eine Milliarde Kinder vor geschlossenen Schulen. Im Sommer warnten die Vereinten Nationen eindringlich vor einer Katastrophe für eine ganze Generation. schulschließung neue Unterrichtsformen und mangelnde soziale Kontakte würden diejenigen besonders hart treffen, die auf individuelle Lernbedingungen angewiesen sind. Es hieß... Die am stärksten benachteiligten jungen Menschen drohen zu den größten Verlierern der Bildungskrise zu werden. Doch hat sich an dieser Situationsbeschreibung seit Sommer wirklich etwas geändert? Seit Montag gilt in ganz Deutschland erneut ein verschärfter Lockdown mit strengen Kontaktregeln. Für Büros, Kitas und Schulen gelten die allerdings nicht oder zumindest nicht unmittelbar. Zwar werden die meisten Schüler und Schülerinnen laut der Empfehlung des Bundes zumindest bis Ende des Monats zu Hause am Computer unterrichtet, aber für Abschlussklassen, vor allem im Norden, also in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, gibt es Präsenzunterricht. Über die Sorgen und Nöte an den Schulen habe ich mit einem Vertreter der Schülerinnen und Schüler gesprochen. Dario Schramm ist 20 Jahre jung und Gymnasiast in Bergisch Gladbach.
1: Herr Schramm, Sie machen dieses Jahr Abitur. Waren Sie heute in der Schule? Nein, ich hatte, ja, ich wollte schon fast sagen, das Glück, dass ich von zu Hause ähm, den Unterricht genießen durfte, beziehungsweise das, was in irgendeiner Weise heute möglich war. Und ähm, das war nicht viel.
0: Seit Montag gelten bundesweit noch strenge Regeln bei den Kontakten. Doch in Abschlussklassen soll noch Präsenzunterricht möglich sein. Sind alle Regeln für Sie nachvollziehbar?
1: Grundsätzlich kann ich das alles nachvollziehen. Wir haben das Problem, dass die Zahlen noch immer nicht sinken, obwohl wir immer weiter anziehen mit den Regelungen. Wir sehen auch, dass die Schulen in irgendeiner Weise trotzdem ein, ein Ort sind, wo natürlich Infektionen auch weitergegeben werden. Ähm, das ist so der gesundheitliche Aspekt. Die Regelungen im Bildungsbereich gekoppelt an das gesundheitliche, die kann ich nicht immer nachvollziehen. Weil wir gerade, wenn jetzt, wenn es um auch Abschlussklassen und auch Abschlüsse geht, dann fehlt mir so ein bisschen, äh, ja, auch die die Ernsthaftigkeit auch tatsächlich dazu zu schauen, dass man die Schüler jetzt nicht ähm, alleine lässt.
0: Wie funktionieren denn die digitalen Lernplattformen, also die Schulsoftware?
1: Ja, heute ist, wenn man es ganz, ganz salopp sagen möchte, große Party auf den Servern. Also ich bin aufgewacht zu ganz vielen Nachrichten aus ganz Deutschland. Ähm, wo die Schülerinnen und Schüler ganz klar gezeigt haben, also ich habe Bilder bekommen, aber auch Nachrichten, dass die Server wirklich völlig alle ähm, ja, überlastet sind. Ich habe das an meiner eigenen Schule erlebt bis jetzt. Wir haben jetzt 13 Uhr, ähm, war es mir nicht möglich, meine Aufgaben herunterzuladen, weil tatsächlich ähm, alle Schüler natürlich gerade irgendwie auf auf Plattformen zugreifen wollen und die schlichtweg nicht dafür ausgerichtet wurden und aber auch nicht weiterentwickelt wurden. Und das ist das große Problem, was wir gerade feststellen. Ja, wie, wie kann denn das sein? dass da wirklich gepennt worden ein halbes Jahr oder ein Jahr? Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber im Endeffekt die Probleme waren klar. Ja. Auch in den letzten Monaten war auch noch mal, sagen wir mal, relativ abzusehen, dass wir weiterhin nicht alle und vor allem vermutlich fast gar keine Schüler in die Schulen lassen können. Damit geht natürlich einher, dass wir auf digitale Plattformen umsteigen müssen. Und warum man dann nicht hingegangen ist und massivst aufgerüstet hat in, in Serverkapazitäten und und und, das ist für mich wirklich unerklärlich. Wenn das jetzt funktionieren würde.
0: Wie sieht's denn überhaupt aus mit dem digitalen Unterricht? Ist denn da wirklich was in Gang gekommen? Können die Lehrer
1: das? Also ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer haben schon ihr Bestes gegeben in ihren gegebenen Maßnahmen. Aber ich nochmal, ich glaube nicht, dass das, was wir gerade auch von zu Hause erleben, wirklich als Unterricht zu bezeichnen ist, weil es wirklich mehr ein Streiten und ein Versuchen ist, irgendwie mit, mit ähm, dem Internet klarzukommen.
0: Hätten denn grundsätzlich alle Schülerinnen eine adäquate Ausstattung? Kann man sich überall Laptops an den Schulen leihen? Haben alle genug Platz zu Hause?
1: Ja, das ist das nächste Problem. Also ich habe noch nicht auch den Eindruck, dass tatsächlich mal flächendeckend das Problem wirklich angepackt worden ist, dass man geschaut hat, dass die dass die Schüler tatsächlich ausgestattet werden. Was man natürlich immer mehr miterlebt, ist dieses, dieses Gesellschaftliche, dass eben Vereine, aber auch Schulen grundsätzlich intern versuchen, irgendwie ihre Schüler alle ausgestattet zu bekommen. Aber das ist ja der erste Schritt. Und was Sie ja schon angesprochen haben, wir haben so viele Schülerinnen und Schüler, die zu Hause eben nicht ihr eigenes Zimmer haben, die zu Hause nicht die Internetausstattung haben, das ist gerade eine ganz, ganz schlimme Zeit, auch gerade, wenn wir über den Begriff Bildungsgerechtigkeit reden, weil die war schon, die war noch nie 100 Prozent gegeben. Aber das, was wir gerade aktuell erleben, ist wirklich, ich kann es nicht anders bezeichnen, als wirklich eine große Gefährdung für Gerechtigkeit im Bildungssektor. Mhm. Gibt es denn da eine
0: Forderung von von Ihrer Seite, wie das verändert werden könnte?
1: Ich glaube, das ist schwer, dass wir dieses Jahr das tatsächlich ausgleichen können. Ähm, aber was wir, wenn man es jetzt tatsächlich auf das, wo man es dann noch am Ende große Messung erkennen kann, das sind nämlich die Prüfungen, dann sagen wir ganz klar, wir brauchen einen Nachteilsausgleich, der dann im Endeffekt so ausschaut, dass wir eben schauen, wo sind die Nachteile und die dann einzeln in irgendeiner Weise ausgeglichen bekommen. Ich glaube, dass wir es dieses Jahr nicht schaffen werden und da ich bin kein Pessimist, aber ich glaube, wir werden es dieses Jahr nicht schaffen, eine wirklich faire und vernünftige Grundlage zu schaffen, aber ich glaube, wir müssen schauen, dass diese große, große Schere im Endeffekt jetzt mal langsam wieder zusammenkommt. Und da müssen wir jetzt mit Hochton dran arbeiten.
0: Was wissen Sie denn darüber, wie viele Schülerinnen zurückbleiben, die nicht mehr in die Schule gehen können?
1: Ja, das ist ja eben das Spannende, weil man muss es ganz klar so sagen, die, die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause abgehangen sind vom System und alles, das sind auch nicht diejenigen, die in der Lage sind, sich so ganz klar und deutlich nach außen hin zu tragen, weil ihm im Endeffekt natürlich auch der Anschluss fehlt irgendwo im, im digitalen Bereich. Ganz einfach gesagt: Jemand, der kein Internet zu Hause hat und vielleicht auch kein Gerät, der kann in der aktuellen Zeit sich gar nicht groß die Hilfe suchen, weil wie soll er es denn machen per Mail? Irgendwie, also das ist einfach eine ganz, ganz schwere Grundlage. Und ich glaube, dass die Zahl der Leute, die wirklich auch gerade aktuell abgehangen werden, deutlich höher ist, als es vielleicht dem einen oder anderen lieb ist.
0: Wir hören ja gerade auf viel von den psychischen Belastungen. Was wissen Sie denn darüber bei Schülerinnen und Schülern?
1: Ich glaube, dass die aktuelle Situation, und da trifft es wirklich jeden, egal wo aus welchem Elternhaus er kommt, egal was er für einen ja, Hintergrund hat, ähm, das trifft die gerade die jungen Menschen, aber ich glaube auch alle anderen Menschen ähm, sehr, sehr hart. Und wenn wir jetzt die jungen Leute uns anschauen, dann können wir ganz klar feststellen, wir müssen uns überlegen, die sind jetzt mittlerweile seit Wochen und auch vorher schon massivst eingeschränkt worden. Da fehlt das gemeinsame Miteinander, Fußballspielen in der Pause, aber auch das Miteinander kommunizieren. Die Leute sind teilweise wirklich nur zu Hause, stehen auf, um dann irgendwie den Tag irgendwie hinter sich zu bekommen. Und dass das natürlich immense Folgen hat, auch auf die Psyche, das ist abzusehen. Und da sagen wir eben ganz klar, da muss jetzt gehandelt werden, dass wir dass wir auch da die Gesundheit nicht nicht gefährden.
0: Glauben Sie denn, dass es dieses Schuljahr nochmal Präsenzunterricht für alle geben kann?
1: Glauben ähm, ist immer schwer, weil man im Endeffekt nicht absehen kann, wie, wie wie ist die Entwicklung der Zahlen, wie ist das Infektionsgeschehen. Ich würde es so formulieren, ich hoffe sehr, dass wir relativ schnell wieder in einen ähm, ja, gesunderlich vertretbaren Präsenzunterricht gehen können, weil wir einfach feststellen, dass das aus vielerlei Hinsicht, also Bildung, und gesellschaftlichen, allem äh, im Endeffekt äh, ja immens äh, wichtig ist. Herr Schramm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und drücke Ihnen alle
0: Daumen fürs Abitur. Vielen Dank. Die US-Demokraten stellen die Weichen für die Entmachtung des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Noch am Montag wollen sie im Repräsentantenhaus eine Resolution einbringen. Darin wollen sie Vizepräsident Mike Pence per Ultimatum dazu auffordern, Trump für amtsuntauglich zu erklären und abzusetzen. Sollte Pence nicht binnen 24 Stunden reagieren, wollen die Demokraten noch diese Woche ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Trump sei eine unmittelbare Bedrohung für die Verfassung und Demokratie. Obwohl das Verhältnis zwischen Präsident und Vize seit der Erstürmung des Kapitols zerrüttet sein soll, lehnt Pence laut informierten Kreisen eine Amtsenthebung von Trump ab. Der künftige US-Präsident Joe Biden hat währenddessen eine neue zentrale Personalie bekannt gegeben. Er will William Burns zum neuen Direktor des Auslandsgeheimdienstes CIA machen. Burns war unter Barack Obama stellvertretender Außenminister der USA und diente 33 Jahre als Diplomat, unter anderem als Botschafter in Russland. In Deutschland sind bislang mehr als 600.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Am Dienstag sollen zudem die ersten Chargen des Impfstoffs des US-Herstellers Moderna in den Bundesländern eintreffen. Das Moderna-Mittel war vor wenigen Tagen als zweiter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden. Es gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Handhabung als das Mittel von BioNTech-Pfizer, das seit dem 27. Dezember geimpft wird. Fußball-Bundesliga verspricht seit vergangenem Wochenende wieder Spannung. Das gilt für die Tabellenspitze und für den Abstiegskampf. In München wundert man sich über die vielen Gegentore. Beim BVB ist Haaland zurück und Schalke gewinnt plötzlich. Was ist da los in der Liga? Darüber haben meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport gesprochen. Wir freuen uns, wenn Sie da auch mal reinhören würden. Und unseren Sport-Podcast finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de, Podcasts. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.